0: M.A.Q. Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las escrituras. Primera de Corintios 4.6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el pastor Marcelo pastor
1: Pérez. M.A.Q. Pérez. Este programa diseñado para vos, donde vamos a compartir eh, las escrituras, donde vamos a compartir diferentes temas relacionados a... A, a, a todo lo que tenga que ver con la escritura. Dice el, el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y el tema de hoy, después de haber cotejado muchas de las preguntas que nos enviaron en privado y en público, vamos a ir respondiendo cada una de ellas. En el día de hoy vamos a develar este, este misterio para muchos, esta controversia para otros que es el cesacionismo versus el apostolado. Hoy tenemos un invitado que en un ratito lo vamos a estar presentando. Eh, el cesacionismo, ¿qué es? Muchos preguntan, ¿qué es el cesacionismo? El cesacionismo es esa rama de, de pensamiento que cree que ya eh, los milagros terminaron, que ya las manifestaciones eh, de, del Espíritu Santo terminaron. Por ejemplo, creen que ya no se hablan más en lenguas. Uno de, lo, de los argumentos para afirmar de que ya no se habla más en lenguas es que ellos consideran que el hablar en lengua es simplemente tener diferentes idiomas, que como en el día del Pentecostés, que la gente hablaba en diferentes idiomas, y hoy ya eso no hace falta. Pero no son solamente idiomas. Eh, en, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo nos enseña de que si no hay intérprete, no debe haber un desorden de que todo el mundo esté hablando en lenguas. Y en eso coincidimos, si no es un desorden, todo el mundo gritando, todo el mundo hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en ese capítulo 14 de Primera de Corintios, enseña que debe haber un intérprete, alguien que interprete lo que se está diciendo, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, si todo el mundo va a estar hablando en unas lenguas raras, vuelvo a decir, no necesariamente tienen que ser idiomas, eh, así no va, nadie va a edificar a nadie y la idea es que las manifestaciones del, del Espíritu Santo sean para bendecir a la iglesia, para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero por qué digo que ne no necesariamente tienen que ser idiomas, porque por ejemplo en 1 Corintios 13.1 en la prominencia del amor, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, significa que no es solamente lenguas eh, humanas sino que también pueden ser lenguas celestiales, lenguas angelicales quiere decir que puede haber una manifestación hoy en día del Espíritu Santo si es en orden con respecto a las lenguas, con un intérprete que puede interpretar lo que uno está diciendo, si no sería un mero desorden, en eso coincidimos pero habiendo un orden tranquilamente se puede hacer, otra de las cosas que dice el cesacionismo por ejemplo es que cesó el habla de Dios ¿Cómo es esto? Que Dios ya no habla más. ¿Por qué? Porque el canon bíblico se cerró y al haberse cerrado el canon bíblico si Dios nos quiere hablar nos tiene que hablar a través de las escrituras. Y en eso coincido, pero no podemos irnos al extremo. ¿Por qué? Ellos dicen, bueno, porque si Dios te habla hoy ¿dónde yo puedo leer lo que Dios te está hablando? Y está bien, sí, porque si fuera palabra de Dios tendría que estar escrita en las, en las sagradas escrituras, que son la, la prueba inerrante de la palabra de Dios eh, es la, la, la palabra de Dios inspirada, perfecto. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios sigue revelando cosas, no estamos hablando de que el canon se abre y que se sigue escribiendo la Biblia. No, la Biblia ya está cerrada, ya está cerrado el canon y Dios nos habla a través de las escrituras. El tema que una revelación no es algo nuevo de Dios. Una revelación es una verdad eterna de Dios implantada en el corazón del hombre cuando es el tiempo para que el hombre entienda esa verdad. Te lo repito, es una verdad eterna de Dios implantada en el corazón del hombre cuando es el tiempo para que el hombre entienda esa verdad. Eh, Te habrá pasado más de una vez de que escuchas una prédica, ves un video o mismo lees las escrituras y no entendiste ni papa y no se te movió ni un pelo. ¿Pero qué pasó? Transcurrido cierta situación extrema en tu vida, eh, estabas atravesando una situación que no sabías cómo salir y ahí abriste las escrituras y se te reveló algo. ¡Wow! Algo que antes no entendías. Ahora lo entendés. Esa situación provocó una revelación, una iluminación. Entonces Dios no te reveló algo nuevo, te reveló algo de las escrituras que no entendías y que ahora entendés. Por ejemplo, Satanás le, eh, eh, le fue recomendado por, por Dios de que eh, tratara con Job. Pero le recomendó que tratara con Job y le dijo Job es un hombre de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, recomendado por el mismo Dios. Pero sabes que Job en algún momento, a pesar de la recomendación de Dios, Job le dijo al mismo Dios yo hablaba lo que no entendía, Wow, cosas difíciles de comprender para mí. Es decir, tuvo que pasar una, una situación totalmente extrema como para eh, perder familia, perder salud, perder eh, eh, posesiones económicas. Llegó a tocar fondo y ahí reconoció que él hablaba lo que no entendía, pero sus ojos ahora veían al Señor. Eso es lo que pasa con la revelación. Cosas que hoy no entendés, luego a través de la revelación del Espíritu Santo las entendés. Pero no es, vuelvo a repetir, que se abre el canon para seguir escribiendo la Biblia. No, no. Las nuevas revelaciones son de cosas que ya están fundamentadas en las Escrituras y Dios te las ilumina, te las revela. Si hay alguien que dice una, que, eh, tener una nueva revelación, cuidado. El apóstol Pablo dice, dijo que si nos predican un evangelio distinto al que conocemos, lo consideremos anatema, maldito aunque este sea un ángel. Oh, hoy en día, yo no entiendo cómo, si eh, tendrías que decirle un ángel eh, mentiroso o maldito, cómo podés a veces aceptar herejías que se, que se ven pululando muchas veces por las redes sociales. No, tenemos que ser celosos de las escrituras. El sensacionismo dice que Dios no habla más. Nosotros decimos que Dios sigue hablando a través de las escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que, al, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la revelación más exacta, que son las escrituras, la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, son inspiradas por Dios a través de hombres de Dios, a través de sus siervos. Entonces la revelación jamás, jamás, jamás va a contradecir algo que está escrito la supuesta revelación nueva no puede contradecir lo que está escrito, porque la revelación más exacta es la palabra de Dios. Entonces entendemos, resumiendo el tema de la palabra, que Dios va a seguir hablándote, iluminándote, revelándote, algo que no entendías de la eh, revelación más exacta, que son las escrituras, la palabra de Dios. Otra cosa que nos cree el, sens el sensacionismo es el tema de los milagros. ¿Sabés por qué no creen en los milagros? Ellos dicen que Dios puede hacer un milagro desde el cielo porque es soberano, porque es su voluntad, pero ya no utiliza hombres de carne y hueso para hacer milagros. ¿Por qué? Porque los milagros eran simplemente el respaldo a las palabras de los apóstoles. Ellos afirman de que eh, ya no hay más apóstoles, entonces como no hay apóstoles, no hay allí eh, un aval de milagros, no hay algo que respalde, respalde porque ¿a quién van a respaldar si ya no hay más apóstoles? Pero ahí hay un error, un error tremendo. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 10, Jesús envía a 70 a predicar. <risas> 70 personas, aparte de los 12, envía a 82 a predicar, de dos en dos. Pero cuando vuelven, en Lucas 10 los envía y en el verso 17 ellos vuelven y le dicen, Señor, los 70, le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oh, ya, ocurrían milagros y no eran apóstoles, no eran apóstoles. De hecho, en Marcos capítulo 9, escucha esto, Marcos 9, verso 38 al 40 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, Hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. No era apóstol, él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo no se lo prohibáis, no se lo prohíban, muchachos, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es con nosotros, por nosotros es. ¡Wow! No era apóstol, pero hacía milagros. Los 70 no eran apóstoles, pero hacían milagros. Ahora, el cesacionismo dice que no hay más cinco ministerios. Y para eso trajimos un invitado que venga a, a, a esclarecernos un poco el tema. Una persona eh, capacitada en esta área. Y yo quería invitarlo en, en, esta, en esta oportunidad. Tenemos con nosotros al apóstol Fernando Camargo. Buenas tardes o buenos días. ¿Cómo estás, apóstol? A ver si te, si te podemos ver ahí.
0: Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, estaba escuchando atentamente. La pregunta sería es si hay apóstoles hoy o no, si hay milagros hoy o no. Y tenemos que entender que Dios constituyó. ¿No? Y constituyó ministerios para su gloria Pero tenemos para enseñarte lo que es apostolado Tengo que entrar, tengo que ir para atrás <ríe> Establecerme y ir para adelante El apóstol significa enviado Antes hola, que lo digan,
1: los Efesios 4.11 dice Y él mismo, Dios, constituyó sí. a unos apóstoles A otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero el sensacionismo cree que hay dos o tres, de los, o cuatro en algunos casos, cuatro ministerios, pero no los cinco. Tienen, están encarnizados, están ensañados con el tema del apostolado, de que ya no hay apóstoles. ¿Pero hay apóstoles hoy?
0: Okay. leyendo, ya que estás ahí, del 8 al 13. Y ahí te voy a contestar lo que me estás preguntando.
1: ¿Lo tenés ahí? Traigar una
0: Biblia. Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco acá, Marcel. No hay problema. Lo buscamos. Ahí está. ¿Lo buscamos? ¿Para que lo busco? Y te voy a empezar a contestar. Es como que me diste el pie. <risa> dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y odones a los hombres. Y eso que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero, el que también subió de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo hago una pregunta, ¿cuándo pasó esto?, antes de Cristo, escucha bien esto, antes de Cristo, antes de que el Señor vaya a la cruz durante la muerte y la resurrección o después. ¿Por qué? Porque esto está hablando precisamente de que el porque venció, constituyó. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué él venció? porque él descendió? porque él subió? porque él? Está para llenarlo todo. Él constituyó. ¿Y cuándo constituyó él? Él constituyó en el momento de la muerte y resurrección. Estamos hablando, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿se entiende? Estamos ¿Sí? hablando de que antes que él constituyó el apostolado para siempre. Usted dice, pero ahora tengo que pasarte a decir que él llenó todo. Él constituyó ministerios y lo constituyó después de los doce. Ay, 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 ay. ¿Estás entendiendo? Sí, seguramente. José, tenés cara de inteligente, estás entendiendo. O sea, que esto lo constituyó después de los 12. ¿Se entiende? Porque lo constituyó en su muerte y resurrección. O sea, él venció y una vez que venció, lo, 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 lo leemos nuevamente, si te parece. ¿Ale? Sí. Bueno. Dice, por lo cual dice subiendo lo alto que cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso que subió sino también que había descendido primero las partes más bajas de la tierra, ahí podemos profundizar un poco más en eso, y descendió el que descendió es este el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo ahora, el Señor Jesús hizo todo eso, todo eso para llenarlo todo y después dio dones y constituyó. Entonces, primero el Señor llenó todo, con su muerte y resurrección. Su resurrección, pero me salió medio raro. Su resurrección. Entonces, después constituyó. Entonces tenemos que entender ahí. Que algunos me van a, después cuando me van a decir medio, pero esto lo constituyó en su muerte y resurrección. Los doce con Jesús estaban antes. ¿Sí? Los doce con Jesús estaban antes. Entonces. Este versículo, te doy gracias por ese versículo, porque fue como un pie, viste, para, para arrancar, ese versículo, no, no, no. ese versículo eh, habla de que el apostolado estaba constituido después. Si vos me decís, si la palabra diría que el Señor constituyó apóstoles cuando comenzó su ministerio, la Biblia dice que él llamó a sus discípulos y después los llamó apóstoles, que significó enviado, que llamó apóstoles cuando él los envió. Primero eran discípulos y después eran apóstoles. ¿sí? Entonces, la palabra apóstol viene de apóstol, lo que significa enviado. ¿sí? Sí. Entonces, el Señor Jesús tomó esa palabra apóstol, y ustedes no van a ver la palabra apóstol, porque uno dice, no, apóstol no había en el Antiguo Testamento, porque lo tomó el apóstol, era un enviado romano. El apóstol era una persona con autoridad enviada por, por el César en aquel momento, que podía frenar un ejército, entonces el Señor dijo estos son mis apóstoles, estos son las personas a las cuales yo envío con autoridad ¿Sí? ahora y vamos a pasar eh, si pasamos que la, que, que la palabra de Dios dice que ser apóstol es ser enviado puedo hablarte de tres tipos de apostolado los apóstoles del padre, los apóstoles del hijo y los apóstoles del Espíritu Santo porque parece que uno estuviera en cierta en cierta forma, en cierta forma pareciera que uno estuviera compitiendo.
1: Es que, perdona hasta los hermanos o los amigos católicos te afirman eh, que son doce los apóstoles son doce. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno puede ahora decirle, no, mira hay apóstoles en el Antiguo Pacto, hay apóstoles en el Nuevo Pacto, hay apóstoles del Padre, hay apóstoles de, eh, del Cordero, apóstoles del Espíritu Santo. Pero si en Apocalipsis me habla de los doce, sí, pero aclara eh, eh, Juan en Apocalipsis que son los doce del Cordero. Entonces, claro. eh, entendemos que eh, el apóstol es el enviado, ah, ahí va cambiando la cosa.
0: Claro, el apóstol era un enviado con una tarea específica, en aquel, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se le han enviado por Roma, porque la palabra apóstol, te vuelvo a repetir, Jesús la instituyó, él la instituyó con una autoridad superior. Ahora, cuando hablamos de enviado por el Padre, de hecho Jesús, dice en hebreos, que fue enviado por el Padre, que él es apóstol. Entonces
1: Jesús fue hecho, somos sacerdote y apóstol de nuestra
0: profesión. Claro, entonces qué pasa? Lo que pasa es que si uno, claro, cuando vas a Apocalipsis dice que son los doce, los doce del cordero, las columnas y todo eso, pues bueno, ahí se terminó. Y muchos toman a, a Pablo que dice yo siendo el último, pero cuando él dice el último, no está está hablando del menor o, o el más el más pequeño, porque así él se sentía, no el último el que se terminó.
1: Ahora, tengo un detalle con eso, Fernando. Eh, la otra vez, escuchando un hombre de Dios que sigo mucho en las redes sociales, él decía de que Pablo era el último apóstol. Ahora volvemos a los del Antiguo Pacto, ahora volvemos a los, a los apóstoles de, del Padre. Pero volviendo a, a los apóstoles del Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera, eh, dicen que Pablo declaró que él era el último apóstol. Pero Pablo nunca dijo que él era el último apóstol. Mira, Yo lo tengo acá anotado. Pablo dice, en 1 Corintios 15, dice, eh, verso 3, porque primeramente, recordemos que esto no es en un contexto de llamado apostólico, apostólico, esto es en un contexto de resurrección. Jesús resucita, no está hablando de que está comisionando apóstoles y que por último lo eligió a Pablo. Jesús resucita y mira lo que ocurre. 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Escucha, primero se le presentó a Cefas, y después a los doce. respondeme esto nada más: ¿los doce qué eran?
0: Apóstoles de Cordero.
1: Escucha bien: se le presentó a Cefas después se les presentó a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez a los cuales muchos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y los otros doce no eran apóstoles y ahora se le presenta a todos los apóstoles cosa rara ¿no? y al último de todos como a un abortivo se me apareció a mí Ahí está. En la resurrección se le presenta a un montón de personas, se le presenta a los doce, luego se le presenta a más de 500, luego se le presenta a los apóstoles y al último que se le presenta a Jesús resucitado es a Pablo, y él dice, como a un abortivo, como a uno que no merece ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero no, ve que no está en un contexto de llamado apostólico, sino que está en un contexto de resurrección que se le presentó, es decir, a Pablo fue al último que se le presentó resucitado, eh, 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 así, visiblemente. Eso es lo que estaba
0: diciendo Pablo. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, sabemos lo que dice la palabra camino a Damasco, Jesús resucitado, ¿sí?, tuvo una visión y una revelación, por decirlo, para, para entrar en contexto de lo que quiero explicar. Ahora, vos y yo, y, y tanta gente que va a ver este, este, este estudio o este video, tiene un encuentro personal con Cristo, está con Jesús. Porque estar con Jesús no tiene que ver con carne, sino con espíritu hoy en día, a través del Espíritu Santo. ¿Entendés? Yo, yo estoy con Jesús acá y no tengo a Jesús el de la como es el de Hollywood, por decirlo de alguna manera sino que estoy en el Espíritu ¿sí? de hecho de hecho, el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu tomaría lo de él y nos lo haría conocer ¿sí? ¿y, y qué hizo, hizo, hizo Jesús? Jesús tomó lo del Padre y nos hizo conocer entonces el Espíritu vino a glorificar al Hijo y el Hijo a glorificar al Padre y estamos hablando en este contexto, ¿por qué quiero entrar ahí? porque estás hablando, Padre Hijo y Espíritu Santo si bien los tres tienen autoridad pero constituyeron en diferentes tiempos personas enviadas para diferentes tareas ahora el apóstol Pablo es el primer apóstol del Espíritu Santo ¿por qué? porque vino después de la época de resurrección ahora, si vos me decís Pablo era era apóstol y yo te digo ¿y ¿Y Silas era apóstol entonces ya y si, si los que, aún los que no reconocen a los 12, conocen a, reconocen al número 13? Claro, ahí
1: sería porque también estaba Matías que lo pusieron.
0: Claro, claro estaría Matías, tenemos Pablo, no. después tenemos a Cefa, tenemos a Timoteo, podemos seguir ahí, vamos a tener más de 22 apóstoles.
1: Y, pero, y el 15 porque habíamos dicho que Jesús también es apóstol.
0: Claro, Jesús era apóstol, o sea que ya de, de una ya no ya no son ya no eran 12. Porque Jesús era un apóstol, y ahí, ahí muchos pueden, pueden eh, en, es para que ustedes entiendan, no digo que vos no entiendas, tenés cara de que entendés, pero para igualmente, que entiendan que el trabajo apóstol, sí.
1: Igualmente, sí, Fernando, lo que estamos hablando, van a ver acá abajo todos los, los versículos bien, bien eh, escritos, como si los quieren buscar, y a veces en el afán... No 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 podemos leer todo Pero van a estar eh, aparecer acá abajo Todos los, los versículos me parece,
0: me parece perfecto
1: Y si nos quieren escribir eh, la, la producción, si quieren ir escribiéndonos Alguna pregunta o algún saludo eh, Quizás nosotros no podamos responderle Pero eh, la producción va a estar respondiendo Todos los mensajes, así que respondan Pregunten perfecto, tranquilos
0: perfecto. entonces tenemos que entender algo no Hebreos capítulo 3 versículo 1 ¿No? Podemos decir Jesucristo, el apóstol del Padre. Porque ¿por quién fue enviado Jesús? El Padre. El Padre. ¿Por quién fueron enviados los discípulos?
1: Por Jesús.
0: Ahí está. Vamos cerrando. ¿Por qué fue enviado? Pablo tuvo un encuentro personal y él fue enviado, tuvo un, tuvo un llamado diferente, por eso tenía problemas con el concilio de Jerusalén. Tenía problemas, Pablo iba y daba una palabra y venía a los gálatas y decía, ¿Quién lo fascinó? ¿Quién les enseñó esto? Porque Pedro no entendía el llamado diferente. Hoy pasa en la iglesia, hoy, hoy vos hablás de apóstoles y dicen, bueno, eh, no lo toman como un enviado, ¿entendés? Entonces, eh, por eso era que había un problema, porque el llamado de Pablo era a los gentiles. El llamado de los dos era a los judíos, a los hebreos entonces Pablo fue un, un, el primer apóstol del Espíritu Santo con un llamado diferente. Entonces, no entendían, querían judaizar el cristianismo. Entonces, claro, Pedro no entendía lo que estaba pasando, porque de repente se habla de libertad, quería y Pedro que se circuncidara todo el mundo, y Pablo decía, pero somos libres, ¿para qué, ¿Qué te metieron en la cabeza otra vez? ¿Querés volver otra vez para atrás? Entonces tenían ese problema... Eh, ese conflicto apostólico por decirlo de alguna manera entre Pablo y Pedro en ese momento, de hecho le costó muchísimo el Concilio de Jerusalén. Primero, ya, ya cuando lo tuvieron que ungir a Pablo, ya tuvieron que decir a Pablo, tenés que orar por un hombre a Pablo, mándame otro, este me va a matar, se este va a ser el que está convertido y me va a matar porque él perseguía al entonces había un gran problema en el concilio de Jerusalén con el ministerio de Pablo. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que voy? ¿A qué voy con esto? Es que el ministerio apostólico de Pablo fue un ministerio guiado por el Espíritu Santo a salvar los que se habían perdido. Si bien los judíos también se habían perdido, pero como esa palabra que Jesús mismo dijo, yo vine, a los míos vine y no me recibieron, les mando a este que va a, va a ganar a los otros. Porque los otros doce... No iban a ganar a los, a, los, a los gentiles porque ellos estaban encasillados que el evangelio y que el único pueblo salvo y el único pueblo que podía ser eh, solamente merecedor de esto era el pueblo judío o hebreo. Pero, pero Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces, entonces ahí empieza un conflicto apostólico. Eh, entre uno y otro. Porque hasta que, hasta que entendemos la palabra, hasta que Pedro recibió una revelación, le dijo, se quiso hacer pero se quiso hacer hasta el espiritual con Dios. Porque comé, veía que, que bajaba un montón de cosas y decía, yo no puedo, no puedo esto, esto no, no, no. Y, la, y el Señor dice, comé, no llames inmundo lo que yo es bendecido, no llames inmundo lo que yo he santificado, no llames inmundo y ahí Pedro fue por primera vez enviado, ¿por quién? ¿por Jesús? no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que envió a Pablo a predicar a los gentiles Pedro cuando fue enviado a predicar a los gentiles, solamente podía ser enviado a, los, a predicar a los gentiles, no digo que esto pase ahora, estoy hablando de ese momento Solamente podía ser enviado a los gentiles ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Porque el enviado a los gentiles Que tenía P eh, Perdón Pablo, se me, se me Me quedan las P <risa> Pablo, tenía que ver Con el Es por el Espíritu Santo ¿Sí? De hecho eh, Cuando habla De la Iglesia de la Odisea La Palabra es una iglesia que tenía que que tenía que gobernaba estás ahí, que se había cortado no, no, se un una, sí. una cosa tremenda se trabó un poco yo te quiero compartir algo eh, para para poder entrar en el tema que quiero, que quiero entrar ahora, con respecto al llamado de los, de los apóstoles y de los profetas. Entonces nosotros podemos entender, hay una doctrina, hay una doctrina llamada la doctrina de los nicolaitas. Y vos sabés sí. que la, una de las cosas que, que, que la reclama el Señor a la iglesia de la odisea, que, que ellos tenían eran fríos, eran tibios, y elegían su propio su propio gobierno. ¿sí? Fíjate que cuando vas a, a la, al griego, la leo, lao, significa, en griego significa pueblo y gobierno. Odisea significaba pueblo que gobierna. Escucha esto, la iglesia la Odisea, cuando vos lo, traducés, lo traducís al griego, significa el pueblo que gobierna. Entonces, cuando gobierna el pueblo y no reconoce autoridad, el pueblo se vuelve tibio o frío. ¿Sí? Entonces, el Señor constituyó autoridad. Ahora tenemos que entender para qué el Señor constituyó apóstoles, para qué mandó apóstoles, para que se crean que son. Eh, no sé, lo, la autoridad máxima y nadie es como ellos, son los ungidos del momento. Y, 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 y. Sí, sí, dime.
1: ¿para qué? Por ejemplo, en Efesios 4, que veníamos hablando de que él había constituido los cinco ministerios, y para qué eran los cinco? No, no uno, dos, tres o cuatro, sino los cinco eran para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro. Eh, ahora eh, los cinco ministerios son para edificar a la iglesia son para eh, la edificación del cuerpo de Cristo ¿no? ahora si nosotros perdemos uno de los cinco por ejemplo en el verso 20 dice que nosotros debemos tener el fundamento de los apóstoles y profetas entonces no es simplemente eh, esto es algo que debemos tener en claro porque eh, muchos del sensacionismo dicen que el, eh, el fundamento lo ponen los apóstoles y nosotros no, ponemos, no podemos poner un nuevo fundamento, pero nosotros no queremos poner un nuevo fundamento, sino que nos fundamentamos en las escrituras y el fundamento lo pone los apóstoles hoy en día y los profetas y los pastores son los que ayudan a, a, a que la, a la grey continúe, que persevere, a, 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 a poder contenerlos. Los maestros les enseñan las escrituras, pero los que ponen los fundamentos, guste o no, son los apóstoles. No, no, pero eh, muchos te pueden decir, no, pero son los apóstoles. Anteriores está bien, pero no todos los apóstoles escribieron la Biblia. Tenés libros poéticos, tenés Salmos, tenés eh, como es, tenés también eh, libros históricos, tenés algunos que no fueron apóstoles, como Santiago, como eh, Judas, y sin embargo, ellos también escribieron y son parte de nuestro fundamento, parte de nuestra doctrina. Entonces no podemos decir que solamente nos fundamentamos en lo que dijeron los apóstoles, porque eh, aún en las escrituras, aún en la Biblia, muchos de los escritos no fueron, valga la redundancia, escritos por apóstoles. Pero hoy en día este nuevo, eh, o no es nuevo, sino que la continuación del ministerio apostólico, que como bien dijo Fernando, con, eh, comenzó, eh, eh, luego de la resurrección porque el que descendió también ascendió y constituyó los ministerios son bajo esa base sobre esa base que edificamos sobre el fundamento que hoy nos dan los apóstoles, ahora, ¿qué fundamento tienen los apóstoles? las escrituras ninguno de los cinco ministerios pueden salirse de lo que está escrito
0: que es la revelación más exacta pero seguimos con los fundamentos de los apóstoles pasa que toda revelación toda revelación que pueda venir, tiene que estar basada en la escritura. ¿Viste? Tiene que estar basada en la escritura. O sea, no puede traer una renovación sin quitar el contexto de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura, el Apóstol Pablo fue muy claro en eso. Nadie saque ni un tilde ni una coma de esto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos en la base de instrucciones. Vos, por, por ejemplo, si vos tenés un artefacto que no funciona, vos no le vas a preguntar cómo funciona un artefacto similar. Le preguntas al fabricante, ¿no? O tiene un manual de instrucciones. Vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? O sea, el Señor nos creó, nos formó, nos formó y nos dio un manual de instrucciones que es la palabra del Señor. Ese manual de instrucciones, nosotros tenemos que entender que hay un fabricante. ¿Qué hacen mis fabricantes? Si a mí me falta alguna pieza, me da regla. Si estoy mal, él sabe exactamente la pieza que va conmigo. Ahora, esto yo lo puedo hablar a nivel personal, a nivel espiritual, pero yo lo quiero hablar a nivel ministerial. El Señor puso las piezas justas porque es para la edificación del ministerio. Es para la edificación del cuerpo. Esto no es por... Ah, la, eh, Fernando Camargo es apóstol, es más que Marcelo, que es pastor. No, son diferentes contextos, diferentes llamados. Y nosotros tenemos que entender, igual que el profeta está para profetizar, el maestro está para... Fíjate, pasa algo muy loco, Marcelo. Si vos invitas a un apóstol, a un profeta, es más fácil que vaya más gente a tu iglesia. Ahora, si invitas a un maestro, ¿quién va? Los que quieren estudiar. Y claro, piensa que es aburrido, ¿Entendés? Hoy aún el ministerio evangelístico, que, que es un ministerio fundamental en este tiempo, es como que no, se está, no lo están teniendo en cuenta. Ahora, tenemos que entender que estamos para poner, uno como apóstol estamos haciendo esto, es para poner doctrina. Nosotros llamamos este, es poner doctrina, edificar la iglesia, ministrar. Ahora Jesús, apóstol del Padre, ministro y enseñó y constituyó Después de su muerte y resurrección, esto quiero que quede claro, porque esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Después su muerte y resurrección. O sea, antes él, él en carne, él formó. Fíjate esto, que esto es muy importante. Él formó, él formó, él enseñó a sus discípulos. ¿sí? Después fueron enviados ¿sí? como apóstoles, pero. Después de su muerte y resurrección, cuando él venció, ahí vino la constitución. Eh, pero si está bien dicho, ahí constituyó, ahí puso, ahí le puso el sello y ahí dijo: ahora tienen autoridad delegada por mí. Ahora constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, ahora tienen la autoridad, porque antes Jesús tenía una autoridad limitada en carne. Yo quiero que esto no voy a voy a dar algunos puntos sobre esto, pero Jesús tenía una autoridad limitada en carne. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, después de la resurrección, Jesús tuvo una, una autoridad ilimitada, y esa autoridad ilimitada se lo dio a los que él constituyó. ¿Sí? Uh -huh. Él estuvo ahí visitando... Sí.
1: Hay un detalle del sensacionismo, ¿no? que dice que, eh, escuchaba el otro día que decían que eh, la autoridad, o no, mejor dicho, decían que eh, no podíamos salirlos del canon, como decíamos al principio de este programa, entonces eh, teníamos que entender el texto, el contexto y el pacto de lo que se estaba hablando, y que había cosas que eran específicas. Yo escuché que eh, contó una anécdota, escucha bien esto, una anécdota sobre eh, un hombre que eh, se le incendió la casa, y cuando quiso entrar, eh, obviamente el fuego era muy fuerte y él había salido ileso, pero había cosas adentro que él quería salvar. Y él se tomó de una palabra, él dijo eh, que el profeta Isaías había dicho que si pasábamos por el agua no nos íbamos a ahogar y que si pasábamos por el fuego no nos íbamos a quemar. Entonces él se tomó de esa palabra, se metió en la casa a sacar cosas y fue increíble las quemaduras que sufrió. Entonces este pastor que contaba ese testimonio decía, yo lo vi en el hospital diciendo, pero yo me tomé de esa palabra y me quemé todo igual, y, pero ahí decía que si pasaba por el fuego no me iba a quemar. Entonces se burlaba, hacía sorna de esto, como diciendo que eso Dios se lo había dicho a, a, a Isaías, no se lo había dicho a todo el mundo, no era para, para nosotros, sino que era para él. Si yo me tengo que tomar de esto que dice el sensacionismo, entonces ya no puedo leer más la Biblia. ¿Por qué? Porque eh, eh, yo creo que Dios está conmigo donde quiera que vaya, pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a Josué. <ríe> eh, claro. Esto lo usa también para afirmar de que Jesús comisionó a los apóstoles y le dijo que en su nombre echarían fuera demonios que pondría la mano sobre los enfermos y se sanarían y que esas señales iban a seguir a los que creen, que eso era para los apóstoles, que ya no es para mí eso, entonces no podría leer más la Biblia porque eh, aún cuando oró por los por, por, la, por la unidad de la iglesia, oró por ellos oró por los apóstoles, las palabras se las dio a ellos, hubo palabras específicas que era para Israel, que nosotros hoy las tomamos por fe pero si yo pienso que el, eh, como el sensacionismo, que la, la, la imposición de manos y el sanar a los enfermos era solamente para los apóstoles porque se los dijo a ellos, entonces ya no podría leer más la Biblia porque nada de eso me lo dijo a mí, se lo dijo a otro y hoy yo lo creo por fe
0: fíjate del el gran problema que hay eh, voy a buscarte algo en la palabra del Señor
1: ¿sabes que estaría bueno también Fernando para decir en, en, dentro de un rato? Eh, a, a los apóstoles que la Biblia nombra hoy, hoy en día, como dijiste, Silas y todo eso, podríamos eh, darle a la gente los, los, eh, la cita. ¿Dónde pueden encontrar? A, a todos, los porque no es idea nuestra. La Biblia nombra un montón de apóstoles, más de 20 eh, escritos, registrados
0: en las Escrituras. Ahora, ahora lo vamos lo vamos a compartir, está muy bueno compartido, yo lo tenía para, para compartir fíjate algo Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús de la región de Filipo, preguntó a sus discípulos ¿quién dice es el hijo del hombre? ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías otros Jeremías o alguno de los profetas y le dijo, y ustedes o vosotros ¿quién dicen que soy yo? y respondió Jesús y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces le respondió, bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, yo quiero que vea ahí, sobre esta roca edificaré, sobre esta roca, no sobre Pedro. Porque viste que Pedro está en el Vaticano acostado porque le pusieron la iglesia encima porque pensaron que tenía que edificar sobre Pedro la iglesia, entonces sobre esta roca, sobre esta roca significa sobre lo que Pedro dijo, que Jesús es el Señor.
1: Claro, claro. claro. Si sí, tú claro. eres Pedro con esta roca.
0: Claro. Entonces Pedro? le mandaron a la iglesia. Claro, le mandaron a la iglesia encima. Y las puertas del la, puerta de la contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves de, del reino de los cielos. Y Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Esto es muy loco. Si no tomamos esto, que solamente fue para los discípulos, es tenemos un tremendo problema. Porque nosotros no tenemos autoridad, porque solamente era para Pedro, ni siquiera para todas las demás personas que creímos en Cristo después. Pero el tema es, el ataque venía contra la identidad. ¿Entendés? El ataque venía contra, contra la identidad. Entonces, cuando la iglesia no sabe ni quién es, ni cuando está parada, viene cualquiera, le manda cualquier doctrina, y, y, ¿viste? Y, y no saben qué hacer. Entonces, ahora, ¿por qué quiero compartir esto? ¿Por qué la gente no sabe ni para...? Viene cualquiera y dice dice, no existe los apóstoles. No, no existe, no existe. ¿Y por qué? No tengo ni idea, pero me dijeron que no existía. Y existen, pero sí existen, no... pero no tengo ni idea. Claro. Entonces, una de las cosas que dijo Jesús, está bárbaro lo que dicen los demás, pero ¿ustedes quién dicen? Que soy ustedes. Necesito que ustedes me digan quién soy, quién soy para ustedes, quién es Jesús en tu vida. Porque si entendés quién es Jesús en tu vida, no están no, tan preocupado que existen no, no, pastores, profetas, maestros y apóstoles, si no entendés que más grande que tu ministerio es el propósito de Dios en tu vida. Amén. Es más grande que el ministerio. Entonces. El Señor empezó a constituir Y, y no quiero andar Quiero para, para poder ir a los apóstoles de este tiempo Los apóstoles del Espíritu Santo Voy a compartir algunos Dos o tres versículos Como para eh, Que tengan sobre lo que es el apóstol Cuando es enviado el apóstol del Hijo El apóstol del Padre Y vamos al Espíritu Santo rápidamente De que la obra avanza No sé cuánto tiempo tenemos o hasta cuánto tiempo nos va a aguantar la gente, pero es una bendición profundizar eh, en el tema que creo lo que, lo que estamos haciendo. Entonces, si entendemos que, que el Señor envió, ¿sí? dice, enviado por el Padre, designado como apóstol nuestro Señor Jesucristo, eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿sí? Hablamos del primero, o sea, el, ese es el apóstol del Padre, yo, yo lo tomaría como el pasamano, por decir de alguna manera, eh, entre los apóstoles del, del Hijo, ¿viste? Como cuando vas en una carrera y pasas la mano a otro y dices, ahora viene los apóstoles del Cordero, vamos, ¿viste? Pero Esperá, bueno,
1: si, hoy establecimos de que eh, el, el, la palabra apóstol eh, significaba enviado, tenemos que saber, por ejemplo, no, no ya llegó a Jesús, sino que eh, eh, Moisés era un apóstol, Moisés era un enviado también.
0: Claro, era enviado. Entonces entendemos, Moisés fue un apóstol. Hasta Elías fue un apóstol. Ahora, ah, pero era profeta. Sí, pero hablamos, hablamos de la palabra enviado. Porque eran enviados con autoridad. Y enviados con un designio específico de parte del Señor. En Isaías es como que quiero ir para allá y tengo que volver para atrás de vuelta, ¿viste? Como que avanzo y... Como que avanza avanz y vuelvo, ¿viste? Pero bueno, es que hay que. La idea es eh, dejar un fundamento y que quede cerrado por lo menos eh, un poco lo que, lo que estamos diciendo. En Isaías.
1: Igual mientras lo buscás, sabés que por más que se termina el tiempo de, de, de alguien, no tiene por qué terminarse su función. De hecho, por ejemplo, en Argentina, cada cuatro años se va un presidente, pero se va esa persona. De hecho, hasta se puede morir un presidente, pero no se muere la función. Viene otro claro. presidente detrás, viene otro hombre a cumplir la misma función. Los doce se murieron todos. La mayoría los torturaron, otros, como Juan, murieron de viejos, pero la función apostólica la función es la, la que continúa.
0: Fíjate, Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa palabra la hemos predicado muchas veces. Porque me ungió Jehová, me, da, me ha enviado, sí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. Te, te envió. Pará. Vamos a traer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a hacer una ensalada rusa, pero va a salir rico. <risa> <risa> en Isaías, capítulo 61, dice que te envió. ¿A qué te envió? A predicar las buenas nuevas. ¿No envió Jesús lo mismo a los apóstoles? No a dar buenas nuevas a los debatidos. A, a vendar a los enlutados de corazón. A publicar libertad. libertad. Todo lo que pudiera en las manos los enfermos serán sanos. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta misma palabra hablaba de otra manera o le digo de otra manera tiene que ver lo que dice en Isaías 61 un enviado y, y ahora salto de Isaías 61 al Nuevo ahora, Testamento
1: a ver si entendés vos querés decir que lo mismo a lo que lo envió el Padre a Jesús ahora Jesús los enviaba a, a los apóstoles y el Espíritu Santo los enviaba a hacer lo mismo que fue antes enviado él
0: tal cual tal cual fíjate Isaías 60 no estaban los doce no estaba Jesús en carne, obviamente que el Señor ya estaba, y sin embargo le, da esta, le dice: Por eso te digo, hago esta comparación entre, entre cuando Jesús envió a sus discípulos, después llamado apóstoles, él los envió a echar fuera demonios, a ver los enfermos, a, ¿no? Ahora, ¿qué lo envió el Espíritu Santo a, Lías, a Isaías? Perdón? Dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y te me atrevo a decirte algo. Y no está hablando del apostolado de Jesús. Ay, 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 ay. mira dónde te estoy metiendo. Acá salís bendecido, loco.
1: Lo dijo él, lo dijo él.
0: Escucha esto, escucha esto. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová el Señor. No dijo Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Apóstol de qué? El Espíritu. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me explica? ¿Cómo la iglesia, la, la, la... por eso lo que te estoy tratando de, de enseñar es muy loco? ¿Cómo la palabra se empieza como a entrelazar en, en, en tema de enviado de un tiempo a otro? Entonces, ¿esto mismo, esto mismo que dijo que dijo Isaías, ¿lo podía haber dicho el apóstol Pablo? Sí. sí. ¿Lo podían haber dicho los apóstoles de Jesús, del Cordero? Obvio, sí, pero... no, porque a ver, se entiende la la, la ensalada. Dice ¿sí que simple. salió rica, salió rica la ensalada al final. Entonces, lo pudo decir pa <ríe> lo pudo decir lo pudo decir Pablo, pero no pudieron decirlo en los dos, porque Pablo podía haber dicho esto mismo podía haber tomado esta palabra que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, de tomar la palabra y traerla. Pablo podía haber dicho, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado a los gentiles a libertar cautivo, echar fuera a demonios, orar por los enfermos que se sanen. Estaba el Espíritu de Jehová sobre la vida de Pablo. El Espíritu de Jehová envió a Elías. Entonces, y el Espíritu de Jehová ha enviado a Ezequiel. El Espíritu de Jehová llevó fue guiado por el Espíritu. Entonces, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, constituyó. Gloria a Dios, constituyó. Porque venció. Primero envió. Primero lo envió. Sí. Primero los envió. Pero después, cuando él venció. Por eso eh, estoy haciendo, viste que al final te vamos a dar el poste, pero vamos, vamos, vamos de paso. O sea, yo creo que quede claro que él no pudo constituir hasta que no venció. Claro. Él envió, le dio autoridad. Envió y le dio autoridad como hijo de Dios en la tierra, pero constituyó como vencedor. Tal cual.
1: Bueno, fíjate que dice Pablo en, en eso que estamos hablando, que todo el programa está girando en torno a Efesios 4. Eh, dice que constituyó los cinco ministerios para perfeccionar a la iglesia, perfeccionarla para llegar a, a, a ser como el Señor. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo siguen esos cinco ministerios? El verso 13 lo revela, dice, hasta que todos, 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 eh, lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo los cinco ministerios pueden alcanzar esta plenitud, porque dice que los cinco ministerios van a continuar... Bien clarito lo dijo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Ahora, si los cinco ministerios eran para edificar y que lleguemos a esa plenitud, la pregunta es, ¿la iglesia ya llegó a esa plenitud? Porque el Señor dijo que la obra que iba a empezar en tu vida la iba a perfeccionar hasta el último día. Quiere decir que si el Señor sigue trabajando con tu vida trabaja a través de los cinco ministerios que él levantó para edificarte si todavía no terminó la obra en tu vida, ¿por qué terminaría la tarea de los cinco ministerios? o en este caso, ¿por qué terminaría la, la tarea apostólica? el tema, Fernando, es que Muchos atacan, o Satanás utiliza a muchos, mejor dicho, para frenar el avance del apostolado. ¿Por qué? Porque dice Pablo que los que ponen fundamento son los apóstoles. Entonces, al frenar o intentar frenar el avance apostólico, lo que hace es, es frenar la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Y vuelvo a decir, si la obra que el Señor empezó la va a terminar el último día o hasta el último día, ¿Por qué cesa para vos, cesacionista, por qué cesan los cinco ministerios o uno de los cinco ministerios si el trabajo del Señor todavía no terminó con su iglesia?
0: Claro, por eso, por eso es que eh, Dios está instituyendo y constituyendo apóstoles porque hay una obra que no está terminada. Entonces, este es el tiempo... Ahora, vos estabas diciendo algo sobre el fundamento. y qué, ¿Cuál es el fundamento? de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento? Porque decimos, bueno, hay fundamento apostólico y profético. Entonces, para vos, cuando hablas de fundamento, ¿no? tenemos que decir, es la base en la cual empieza a edificarse. ¿Por qué? Porque el Señor empezó de una base, una base apostólica. Lo que pasa es que, mira yo, yo te voy a confesar algo. Yo estuve dos años peleando con el, con el apostolado porque yo no entendía que eh, eh, por lo menos yo no quería ser de los apóstoles que yo entendía que se estaban levantando, entre comillas. Y el Señor me habló a través de varios profetas y un día me dio un cachetazo espiritual y me dijo... Que ¿No
1: un estacionista que Dios te habló?
0: Si te... te... No, no, pero bueno, me hace de cuenta que no. Este, entonces, ¿qué pasa? Me dijo, si vos tenés lo genuino, tenés que ser para cambiar lo de la dente, Porque estamos tan acostumbrados que está mal, pero yo no hago nada. Entonces, porque parece no, vosotros apóstoles tienen que poner la roja, tenés que sacarle a este, sacarle al otro, tenés que. El fundamento es. Eh, y, y tenés un montón de versículos bien y lo pongan todos a los pies de los apóstoles. El apóstol es llamado a dar fundamento. A ver si la gente que está. entendiendo Es fundamento, este es el trabajo. Doctrina, fundamento, edificar. A eso nos llamó el Señor. No que. Que, que seamos, no sé, perdón la palabra más papita que el Papa y para que vaya un apóstol es como que estuviera Dios no, nosotros entendemos que es nuestro llamado ¿para qué? somos lo que, como estoy haciendo esta, en esta noche somos lo que dan doctrina y lo que dan base para que la iglesia empiece a edificarse ¿sí? entonces sí, hay honra que Dios te bendice, gloria a Dios por eso pero hermano, no es que hay lugares que van no, pero sí si para que vaya el apóstol tal, tenés que pagarle tanto y hacer tal cosa y, y como más, viste, eh, eh, no sé no le dan a Jesús lo que le dan a, a tal o cual persona. Entonces, se transformó en mi tío apostólico. Ay, no sé dónde me voy a meter. No sé si alguien después te va a ver después de lo que voy a decir. Pero se transformó en ministro de la manipulación. Ay, no sé si seguir. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Vos querés que siga? Sigo, ¿eh? Sí, 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 tal? sí. Él me invitó. Empieza todo
1: desde el hecho de que te digan papito, papá, papá. Y Jesús si claro. en Mateo le dijo a nadie llames padre. Una cosa es... Eh, 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 llamar padre y otra cosa es que ese padre espiritual te trate como a un hijo, como dijimos en, en, en otra oportunidad es en otro
0: claro, la paternidad espiritual tiene que ver con edificar a otro
1: claro bueno o sea, y, 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 y vas en un hilo,
0: haz un hilo la, no, la, pater... no. ah, yo... la paternidad espiritual tiene que ver con edificar a otro ¿Con o sea, vos como padre, fíjate, vos en tu casa, tus hijos nos pagan la comida. Pero pero eh, eh, en la pseudo visión apostólica, los hijos tienen que pagar para tener un padre. Y los, padres, y los padres tienen que estar atrás de la visión del hijo. Entonces ese hijo nunca va a llegar a su propósito, siempre va a ser uno más de los hijos del padre. Porque no importa si vos tenés un llamado a ser pastor, evangelista, maestro, apóstol, querubín, serafín o ayudín. No importa. Yo soy tu padre espiritual, vos tenés que venir a mi iglesia, tenés que hacer lo que yo te digo y tenés que yo tengo que estar los domingos y mirar a todos mis hijos cuántos que tengo. El trabajo de edificación, según esa palabra que dijiste, mi trabajo como apóstol es edificarte a vos, edificar a los demás para que lleguen a su propósito y edificar tiene que, tiene que, tiene que ver con ayudar a crecer a alguien. Es el trabajo apostólico y profético Es decir,
1: si agarramos a Juancito, si yo soy el pastor de Juancito... Yo le tengo que enseñar como pastor a cómo ser un buen cristiano, a cómo ser un buen padre, un buen esposo, un buen, un buen eh, empleado, un buen ciudadano. Pero si lo agarrás vos que sos apóstol, ya no le vas a enseñar eso, sino que vas a actuar en, en su propósito cuál es la tarea y lo vas a enviar a hacer esa tarea.
0: Claro, es ese el punto? trabajo. Es que ese es el trabajo, lo que pasa es que, que la hay gente que dice no, los apóstoles no existen por el tema el tipo de apóstol que se ha levantado el, el trabajo del apóstol es de edificación el, apóstol, el trabajo del apóstol es enviar es formar y enviar que fue el trabajo que hizo Jesús como apóstol Hebreo capítulo 3 versículo 1 él como apóstol él, su trabajo apostólico fue enviar por eso él lo formó durante tres años y lo envió a hacer lo mismo ah. por lo que viene ¿Sí? entonces nosotros el apóstol Pablo dijo en un momento algo muy groso, soy imitadores de mí, como soy lo de, yo lo soy de Cristo, y yo me pongo a pensar, ¿quién, ¿quién podría decir eso?
1: Es que, mira ahora, ahora que estás diciendo esto, pienso ¿no? en, eh, en el unigénito que se hizo carne, eh, y se transformó en el Mesías, y después eh, resucitó, volvió a, a la gloria que tenía antes, todo ese proceso, ¿cómo eh, eh, en él estaban los cinco ministerios? Porque... Como profeta, profetizaba lo que iba a venir, profetizaba aún las cosas que eh, él decía, esto sucedió para que se cumpliese la escritura, entonces las cosas que ya estaban escritas, él profetizaba que iban a ocurrir y eh, establecía, les enseñaba como maestro, les enseñaba como aquel que tenía autoridad. Los pastoreaba porque los enseñó a perseverar, trató con ellos en sus debilidades, trató en ellos en, en su forma cómo tenían que perdonar, cómo tenían que actuar, cómo tenían que ser Hizo una obra, él dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, pero luego hizo la obra apostólica, los envió también.
0: Claro, es que ese era el trabajo. Fíjate, Jesús llamó a personas que yo creo que vos, yo y no sé otro, por ahí no hubiera llamado. ¿Pero por qué? Porque Jesús llamó a personas de diferentes estatus sociales, de diferentes formas de pensar, y los, los unió. Y eso tiene que ver con la Iglesia de Cristo. Él los unió en un solo propósito. Entonces, acá no importa dónde venís, sino a dónde vas. Porque Jesús tomó a un publicano, tomó a un revolucionario judío, eh, tomó a Pedro que era un pescador, pero medio rebeldón, del vulgo. Tomó personas eh, que, que no que no podrían es como que vos vayas viste el Jesús hizo como cuando vos haces el examen de la facultad que los empezás a nivelar eso fue lo que Jesús hizo con ellos muchachos vinieron todos medio zancorchados, viste que sancochados que no está ni muy crudo ni muy cocido vinieron todos medio zancorchados, ahora lo vamos a empezar a cocinar y una vez muy que estén preparados cada uno su carácter. muy ¿Cómo? argentina Zapata. me quedé con algo
1: dijiste Fernando que para ir un poco encaminándonos hacia el final, dijiste que luchaste mucho con el apostolado.
0: Sí, luché mucho porque yo no quería ser el ap eh, apóstol en cuanto a lo que yo conocía. O sea, como apóstol. Eh, en cuanto ¿Y notás, a...
1: notás alguna diferencia entre el Fernando Pastor y el Fernando Apóstol?
0: No, antes no ocurrió ahora sí, no, no, no No, la primera... La... La primera eh, diferencia que entiendo que el llamado es diferente. Es como que yo enseño, ministro y envío. De hecho, nos empezamos en San Vicente hace 18 años con cuatro personas. Tenemos iglesias acá en Argentina, en, en Chile, en Australia y en otros lugares. Pero porque el ADN que, que Dios te pone te impulsa eso. Es como que tenés que formar, tenés que enviar, tenés que empezar a, a transformar y tenés que contener y tenés que entender... ¿Qué? Porque hay gente que dice, no, pero aquel es mi hijo. Fíjate esto, esto es muy loco. Hay gente que sacó fotos con 10, ya son todos. Yo digo, ¿cuántas madres tiene este? Porque sacó como 10 padres. ¿Viste? Ahora este es mi padre, ahora este es mi padre. ¿Cuánto? viste Cambia. El tema es: Mateo 23, a nadie llames padre en la tierra. Y eso claro, no
1: significa
0: eso qué pasa. Ahora, que se tiene que
1: tratar como no un hijo. Tiene que tratar claro. como un hijo, pero no es tu padre.
0: Claro. Es tu formador o tu mentor. Ahora claro. vos tenés reconocer eso. Pero ¿qué pasa puede, cuando
1: no 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 decírselo? Yo conozco lugares que le dicen papito, mi papi, mi papá.
0: No. No. Vos tenés que reconocer la autoridad espiritual que está sobre vos. Eso lo podés reconocer tiene que ser la persona que te lleva a tu propósito, no la persona que te vaya a sacar. Yo le puedo decir, ponele Dios, vos, vos venís a la iglesia con un, con un, no sé, un auto, un cero kilómetro. No, Dios me dijo que los envíes porque Dios te va a dar. Y vos ya lo tenés. ¿Por qué Dios? Ya lo tengo. ¿Entendés? Entonces se transformó ese apostolado el que yo no quería. Y el Señor me dijo, no, vos tenés que marcar un apostolado diferente. Entonces, por eso es que doy estas enseñanzas con respecto a lo apostólico y a lo profético. Porque yo creo que, que la, el apóstol es un mentor y un formador para que la gente... No es que la gente tiene que llegar a mi propósito. Yo tengo que llevar al pastor que sea, al ministro que sea, a un novito o al que sea, al propósito de Dios en su vida. Ese es mi trabajo. De hecho, ese fue el trabajo que hizo Jesús. Lo llevó a su propósito. ¿Sí? El
1: trabajo que después hizo Pablo también. Establecía claro. iglesias en cada ciudad. Y dejaba un pastor que los ayudara a perseverar. Pero él hacía la obra de poner el fundamento, establecer la iglesia y poner el pastor que se quedaba en esa ciudad. Dejó a Timoteo en una ciudad, en la isla de Creta, dejó a Tito. Y así en cada lugar establecía un, una, una iglesia y después eh, eh, como es, eh, ministraba y eh, mentoreaba a esa persona que él había dejado.
0: Mira, vos me preguntaste algo, y, y vuelvo a un versículo creo, que compartiste vos al principio, primera de Corintios 15, capítulo 3 al 9. Que, que Cristo murió y al tercer día y que apareció a Cephas, después a los 12, después apareció a 500, a la vez, después apareció a Jacobo, al apóstol Santiago, después a todos los apóstoles. Viste, después a todos los primero a los doce, y eso creo que lo habías compartido vos. Y después, a todos los apóstoles. Y el último de todos, a mí como un abortivo, que era lo que vos hablabas, apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Algunos lo toman en una, en una, en una traducción que dice el último pero no es el último, es el más pequeño, se sentía que no estaba al nivel de otro. ¿Pero por qué? Porque la doctrina apostólica en ese momento era la misma, tenés que estar con Jesús, vos no estuviste con Jesús, que me dice hacer hacerte estos apóstoles? Es más, perseguías, matabas, no bueno, vas a ser apóstol ni loco pero Digo lo que Entonces, dije al principio,
1: estaba en un contexto de aparición, de resurrección, es decir, fue claro. al último el que se le apareció en la resurrección, no al último apóstol llamado, porque de hecho en la lista de, los, de las apariciones dice, se le presentó a los doce, ya está, listo, y después dice, se le presentó a todos, los, a todos los apóstoles. Pero ¿cómo? Si ya había nombrado los doce. ¿Entonces significa que hay otros apóstoles aparte de los doce?
0: Sí, sí, claro. Ahí no mismo este versículo dice, no eran doce. Entonces, vos ves que el ministerio apostólico se mantuvo vigente y operativo y multiplicándose. Porque uh -huh. primero era los doce, después 500 hermanos, hermanos, fíjate una diferencia, y después a los demás apóstoles. Entonces, había más apóstoles ahí. Claro. Entonces.
1: No sé si lo tenés por ahí para ir buscándolo, para, para ir ya a ya hace una hora. Eh, el tema de lo, los apóstoles actual, los apóstoles es, escriturales, es decir, los que figuran. Porque a veces nosotros decimos, no, bueno, eh, son 12 nada más. ¿Y, ¿Y Matías? Ah, no, está bien, claro. son 13. ¿Y, ¿Y Pablo? Ah, bueno, está bien, son 14. Bueno, ya no salimos del 12, ya habrá 14. Porque si en el Apocalipsis habla... Que va, va a haber, eh, habla de los doce del Cordero, y Pablo, ¿dónde estaba? Y Matías, porque los nombres no están ahí. Va a estar Judas Iscariote, pero no está eh, Matías, y no está Pablo tampoco. Sin embargo, eh, son apóstoles. Y también nombra otros las escrituras.
0: Claro, fíjate que la palabra de Dios dice: En iconio. Pablo y Bernabé entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tanto judíos como no judíos. Tanto Los judíos que no, creían, que no creían que suscitaron a la mala voluntad de los no judíos contra, contra los hermanos. Sin embargo, los apóstoles que quedaron allí mucho tiempo confiados en el Señor hablaron con franqueza. Ahí hablamos. dos apóstoles quedaron. ¿De qué apóstol habla? Pablo y Bernabé. No está hablando de los doce. ¿Sí? Está hablando de Pablo y de Bernabé. Dice, enseñaron mucho, se quedaron allí mucho tiempo confiados en el Señor, con franqueza, y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios dándole el poder para hacer señales similares, ¿Sí? Entonces, la gente de la ciudad, Hechos 14, capítulo 4, la gente de la ciudad estaba dividida entre los que estaban con los judíos y los que estaban con los apóstoles. Entonces, en Efesios capítulo 14, versículo 14, dice, Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron. Ahora, ahí estamos hablando, ya no había 12. ¿Sí? Ya no había 12. O sea, anda contando. <risa> ya tenéis
1: Bernabé, 15. Claro. Bueno, Jesús. Ahora,
0: Pablo dice... dice la palabra del Señor en primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia tesalonicense, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros y Padre. Ahí tenés Pablo, Silvano y Timoteo hablando de enviados. Ahí vamos a seguir. La primera carta de los tesalonicenses, perdón, se la atribuye a tres personas, ¿sí? no solo a Pablo sino también a Silvano, que es Silas, ¿sí? ¿De ¿Dónde salió Silvano? <ríe> es Silas. Y es bien cierto que Pablo también marca mayor influencia entre, lo, entre la epístola y los apóstoles. Silvano, conocido también con Silas, que acompañó a Pablo en el segundo viaje. Y esto tiene que ver con un llamado apostólico. Pablo que hacía, apóstol de, del Espíritu Santo, ministraba establecía, formaba y enviaba. ¿Qué es lo que hacía? Ministraba, establecía, formaba y enviaba. Ahora, volvemos al punto de la palabra enviado. Él enviaba y, él, y hacía que los que él enviaba formaran en la doctrina. Por eso, aún hoy los que no creen en el apostolado, ni siquiera el apóstol número 13 o 14, creen en el apostolado de Pablo. Porque muchas de las doctrinas estoy dando vuelta por ahí tienen que ver con Pablo. Entonces estamos hablando de que el Señor constituyó, vuelvo al punto, apóstoles, profetas y que siguen en el tiempo. Entonces si siguen en el tiempo, yo te voy a yo te voy a, a administrar algo como para ir cerrando. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ya sé que estamos ahí sobre la horita.
1: No, es que no, uno bien,
0: ¿no? se ¿Eh? ¿cómo? vamos redondeando no escuché vamos redondeando dale, vamos redondeando entonces si al cuando, cuando punto, existen los apóstoles los existe, existen él los construyó, los construyó, ahora partimos que existen los apóstoles del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, existen Dios los formó y los construyó para edificar la iglesia, es el trabajo apostólico hoy ¿Sí? Ese es el trabajo apostólico y el trabajo profético. Por eso vos hablabas de fundamento, y fundamento tiene que ver con la base en la cual se empieza a edificar. Ese es el fundamento, es la misma palabra cuando uno habla que constituyó. O sea, es la base en la cual vos empezás a edificar. O sea, el fundamento sobre los apóstoles y profetas. Pero no significa que seamos más, que uno sea más y otro sea menos. Una vez que un apóstol por ahí dice, no, lo que pasa es que yo soy mucho más mi gente es de mucho más target porque nosotros somos eh, apóstoles y los demás son pastores. No somos más, tenemos diferentes funciones. Como dijiste, por ahí hoy no están los apóstoles del Cordero, pero sí están los apóstoles del Espíritu Santo con la misma función de edificar la iglesia. ¿Sí? No sé si querés hacer alguna pregunta Algo, Marce, ahí como, no sé, porque no sé.
1: No, Para cerrar Decía que Efesios en el capítulo 4, verso 12 Dice que el propósito del, De los cinco ministerios Era edificar a los santos Edificar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Entonces eh, la, la, la función de los cinco ministerios es, según el fundamento, las escrituras, según las escrituras empezar a edificar. A veces dicen, no, pero no se puede porque no se puede poner otro fundamento. Pero no es la tarea poner otro fundamento que el que ya está. Ese fundamento es el que lo trae y luego se edifica sobre el fundamento a través de los cinco ministerios. Pero ¿hasta cuándo? Dice, hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa, esa tarea es la tarea de los cinco ministerios. Porque si no existen más los apóstoles, si nosotros tenemos ese pensamiento de que no hay más apóstoles, tampoco tendría que haber más evangelistas, ni más pastores, tendrían que ser todos ancianos, o todos hermanos en Cristo, y nada más. Pero el Señor estableció cinco ministerios para poder edificarnos, para poder aprender. Por eso nos congregamos, porque donde nos congregamos hay uno de los cinco ministerios que va a ayudar a nuestra edificación. Entonces... Resumiendo, teníamos, Fernando, los apóstoles del, del, del Padre, que eran los enviados en el Antiguo Pacto. Luego ese enlace que fue el, el Mesías, que fue nuestro, nuestro Señor, que era, eh, según hebreos, el, el apóstol enviado, el apóstol de nuestra profesión. Luego eh, los apóstoles del Espíritu Santo, que eh, hasta el día de hoy sigue el Señor comisionando, los envía para enviar.
0: ¿Vos sabés que la palabra constituyó, tiene que ver... Con una palabra griega que es Aristos Y Aristos significa constituyó Va a constituir y seguirá constituyendo Constituyó antes, sí. constituye ahora Y va a seguir constituyendo Esa tiene que ver la revelación La, la traducción de griego ¿sí? Entonces cuando él constituyó, constituyó, Seguirá
1: constituyendo
0: Claro Eso tiene que ver con, 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 Precisamente con lo que queda establecido En, en especie O sea, él constituyó Constituye y seguirá constituyendo ¿Sí? Bueno, yo quiero decirle a
1: todos, a todos los amigos, a todos los que nos están eh, viendo en las diferentes redes sociales, que pueden escribirnos acá abajo eh, y vamos a estar, o, la, o la, los hermanos de la producción van a estar contestando la, los, los mensajes, los llamados, los, los saludos, eh, los pedidos, lo que tengan que, que hacer, lo pueden hacer ahí abajo y la producción va a estar escribiéndoles. Y también si alguno necesita, le podemos enviar una lista de todos los apóstoles que hay en el Nuevo Testamento, escritos, escritos narrados en las escrituras con el versículo al lado y todo si alguno lo quiere le podemos enviar eh, esa lista para que ustedes no le quede ninguna duda y como dijo Pablo no pensemos más allá de lo que está escrito bueno les podemos seguro, vos, orar, lo soltando ya que sos eh, apóstol eh, sol, <risa> enviando la palabra y
0: enviando <risa> amén gracias al Señor por estar acá y bueno bendecimos a todos los hermanos yo creo que el tiempo que Dios constituye a la iglesia y que, que Dios va a levantar hombres y mujeres poderosos, porque una de las cosas que tiene que ver con lo apostólico es que la gloria de Dios se tiene que manifestar, ¿no? los dones tienen que seguir, los dones no se terminaron, la gloria no se terminó, los milagros siguen ocurriendo, la mano de Dios se sigue moviendo, por eso creemos en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que vamos a ver cosas tremendas en este tiempo, ¿sí?, Padre, declaramos tiempo de gloria y bendición, gracias Señor por esta palabra que hemos compartido, Señor, bendigo a todos los que van a ver este video bendigo aún al Pastor Marcelo a su familia, Señor, declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor que tú ministras, que tú restauras, que tú sanas que tú libertas, Padre, soltamos Señor, vida y vida en abundancia Señor, atamos, rependemos toda obra del enemigo aún, Señor, aquellos hermanos, Señor, que, que, que se sienten atados, Señor, que, que no generan su ministerio, que no crecen, y declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús Declaramos que a través de este video Señor será ampliada su mente, y su corazón Señor te doy gracias por lo que tú estás haciendo Por lo que tú vas a hacer Y nos quedamos bendecidos, prosperados Y en victoria en el nombre poderoso de Jesús Amén Y Amén
1: Bueno apóstol, amén. muchas gracias Fernando por, por haber estado con nosotros En este programa del cesacionismo Versus apostolado eh, Esperemos haber eh, sido Esperamos haber sido claros con vos que nos estás mirando y poder eh, provocar en vos ese deseo, esa hambre por las escrituras para que no lleven, seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que no pensemos más allá de lo que está escrito, como dijo Pablo sí. a los corintios. Debemos tener fundamento de las escrituras, porque a veces decimos eh, tal cosa, ¿y de dónde sacaste? Ah, no sé, a mí me lo dijeron. Dejemos de repetir lo que nos dicen y empecemos a decir lo que leemos. Así que bueno, que el Señor les bendiga a todos. Gracias Fernando por estar con nosotros.
0: Bendecidos. Toda la bendición. No, bueno. chao. Chao.
1: Hasta la próxima emisión de M aquí por esta tu red social amiga. Bendiciones.